0: Ylepuheessa tiistaisin kello yksi, Perttu Häkkinen. Voitokasta päivää lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Tällä hetkellä minä, Perttu Häkkinen ja Panu Hietanen vaikkiidämme pitkin E18 kohti Suomen esoteerisinta maaseutukuntaa, nimittäin miehikki. Miehikälässä tulemme kohtaamaan laulavaksi medioksikin kutsutuun Aulikki Plaamisen sekä hänen miehensä Sepon. Aulikin kertomaan mukaan hänen kauttaansa toimii transsitilassa ollessa kolme henkioltoa. Saksalainen tohtori Fritz Hermann, enkelityttö Carmen ja salaperäinen Abbe Dissa, joka on henkimaailmassa sijaitsevan pyhän Marian kappelin johtaja. Flamit, joiden toiminta on jatkunut yhtäjaksoisena 80-luvun alusta saakka niin Suomessa kuin Keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissakin, ovat saaneet osakseen sekä ihailua että pilkkaa. Heitä on syytetty huijareiksi, mutta samanaikaisesti ovat keränneet taakseen joukon uskollisia kannattajia, joihin niin ikään tutustumme tänään. Ohjelman lopussa tulemme hyvällä lykyllä myös tapaamaan enkelityttö Carmenin ja kenties jopa vastaanotamme viestin henkimaailmasta. Lämpimästi tervetuloa mukaan matkallemme Miehikkälän
1: Häkkinen.
0: Hyvää päivää, Ullikki Plaamia. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Sinä kerrot, että sinulla on mediaalisia kykyjä. Miten ne tulivat esiin ja milloin?
1: Oikeastaan mediaaliset kyvyt, niin, niin me koskaan ajatellut mediaaliset kyvyt, oli vain jonkinlainen tietous siitä, että on olemassa jotain suurempaa, ja se oli jo ihan lapsena. Että mä aina katselin niin tavallaan taivaalle ja sanoin, että mä tiedän, että mä saan kokea jotain suurta joskus, mutta mitähän se voi olla. Sitten varsinaisesti tämä lähti, niin oli, että minulle tapahtui autokolari, olin autokolarissa, ja se oli 73. Ja sen jälkeen tuli valtavat päänsäryt ja oli ongelmia selän kanssa. Ja, ja tuota, kuusi vuotta sitä kesti. Ja sitten 1979 olin silloin laivalla töissä, valkoisilla laivoilla. Ja, ja tuota, siellä sitten minulle tuli minun ystävä, siis tuli sanomaan minulle, että kuule Aulikki, että kun sinulla on aina noita pääkipuja ja sinulla on niin vaikeita ja, ja minulla oli vaikeita liikkuminenkin jopa. Että meillä on tähän laivalla sellainen, joka osaa tehdä näitä tämmöisiä avustuksia. Hän auttoi häntä ja hän pääsi kivusta, polvikivusta. Ja, ja tuota, me sanot, voi, että, että jos tiedät kuka hän on ja, ja niin tuota, jos se voisi esitellä vaikka meidät. No sitten siinä samassa Seppo ilmestyi siihen, kun me keskusteltiin, niin hän sanoi sitten siinä tämä ystävä työtoveri, tämä on se mies. Ja sitten sovittiin sitten, työpäivän päätteeksi kello 12 yöllä, että, että hän tulee sitten minun hyttiin ja tavataan siellä. Se, seppa aloitti sitten tämän hoidon sille että alkoi painamaan niin, akup, niin kutsuttuja akupisteitä. Ja, ja hoiti siinä jonkun aikaa ja, ja sitten se oli kovin kivuliasta. Ja, ja sitten vaan todettiin, että ei hän nyt enää voi niin oikein jatkaa. Että se oli. Ja sitten seuraavana aamuna, niin mä olin paljon kipeämpi, kuin mä olin ollutkaan. Ja oli vaikeuksia sen sängystäkin ylös. Ja, ja, tota, ja sitten mä ajattelin, että no nyt kun me näen että sitten aamulla, että hän tulee aamiaiselle, niin, niin mä sitten kerron, tai en kerro mitään, että mä en voi sanoa, että tuota, ei tämä nyt ihan onnistunut. Mutta Seppo, kun tuli siihen ja tuli kysymään, niin me vaan sanoi sitten, että nyt ei kyllä kaikki ihan niin sille onnistunut, että mulla on kyllä vähän kipeämpänä vielä niskat ja kädet. Ja, ja tuota. niin Seppo sanoi siihen sitten, että saisiko hän yrittää uudestaan niin tänä iltana töiden jälkeen. Sitten sovitti, että Seppo voi tulla. No, sitten ei tarvittu enää esiliinaa. Tää. Ja, ja tota, niin Seppo tuli, kun Seppo oli luvannut, että hän ei koskekaan niin minua ja, 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 tai käsittele mitenkään. Ja sitten me istuttiin, hän kun tuli, niin istuttiin niin vastapäätä toinen toistamme ja Seppo asetti sitten kädet minun käsien päälle. Ja, ja siinä Seppo sanoi, että hän on jossain vaiheessa niin käsitellyt ja tullut minun taakse, mutta sitä miehen niin tiedosta... Mutta yhtäkkiä, niin, niin siinä minä tiedostin, että minä näin siinä kolme näin pitkää neulaa. Ihan suoraan minä näin ne. Minä tiedostin, että siinä on, siellä on neljä lääkäriä. Minä tiedostin heti neljä lääkäriä paikalla. Ja, ja tota, mulla oli niin sellainen hyvä, rauhallinen olo. Ja minä tiesin, että ne neulat pistetään minua. Ja samassa, niin mä tunsin, että meni täältä niin kuin vasemmalta ylhäältä alas että oikealle. Ei minkäänlaista kipua, mutta sitten alkoi tuntuma, että nyt mulla puutuu. Ja sanoin sitten Sepolle, että mulla on semmoinen tunne. Minä kerroin koko ajan Sepolle siinä, mitä tapahtuu, että mitä mä koin. Sitten mä sanoin, että nyt mulla alkaa puutumaan. Ja ihan, oikein tuntui ihan sille. Että, ja Seppo oli sitten nähnytkin sen. Ja sitten mä tiedostin, että lääkärit menee. Lääkäri menee, ainakin yksi meni niin minun selän taakse. Yhtäkkiä me tunsin, kun alettiin käsittelytä. Aivan selvästi tunsin, kun käsiteltiin selkää. Seppo istui minua vastapäätä. Tätä sitten kesti sille kokonaisuudessa, se oli tunti 20 minuuttia. Ja sitten Seppo sanoi, että tämä oli nyt tässä, että... Katsotaan nyt sitten, ja lopetettiin, siinä oli alkurukous ja loppurukous. Ja sitten, sitten tuota, että katsotaan, minkälainen tilanne, että menen nyt sitten rauhassa nukkumaan. Ja mä ajattelin, että tämän kokemuksen jälkeen kyllä varmasti nuku. Ja, ja tuota, mutta menin ihan kiltisti nukkumaan heti siinä, ja, ja nukahin aamulla heräsin, mä ensimmäiseksi menin hyvin ylösin ilhanen aika me pysty nostamaan kädet ylös on liikkuu pää ei ollut kipuja päänsärky joka oli kuusi vuotta se oli pois niin me että mikä kurutua joka tulee tuolta, että kun kivut on kaikki pois
0: no tässä vaiheessa on varmaan hyvä sitten esitellä seppokin lämpimästi tervetuloa lähetykseen kiitos Oletko sinä siis henki parantaja
2: siksi tietysti kotsotaan, mutta mä mielelläni sanon, että en ole parantaja, mutta jos jotain tällaista tapahtuu, se on korkeimman voima.
0: Eli olet jonkinlainen kanava niin kuin Aulikkikin.
2: No näin on kyllä, että voi sanoa näin.
0: Mistä sinun oma suhteesi näihin ilmiöihin ja tämän tyyppiseen toimintaan lähti?
2: Se on jo lapsuudesta. Mä oon sen ikäinen mies, että mä olin sotalapsi Ruotsissa. Ja Ruotsissa tapahtui sellainen asia, kun äh, kutsu häntä sotääitini, laitto minut ja sitten kaksi muuta suomalaista lasta vuoteeseen ja sammutti siinä makuones valon. Yksi, kaksi, mä näin katossa valtavan suuren silmän. Ja tietenkin minä huusin, kun syötävä, kun pelästyin sitä. Jasota äiti takaisin ja sytytti valot, että mikä nyt on hätänä. Ja sanoin sitten, viittasin tuohon, mitä minä näin. Hän rauhoitteli minua ja sammutti uudelleen valot. Ja se tuli vielä kerran se silmä siellä. minä huusin ja hän tuli uudelleen sinne ja rauhoitti minua. Hän oli niin rakastettava ihminen. Tämä sota Ja se oli niin kuin sellainen eräänlainen ensimmäinen kokemus. Sitten toinen, josta voin puhua myöhemmin, liittyy sit siihen, että silloin mä myös kuulin ensimmäisen sävelmän musiikkia. Siis se on yksi minun osa-alueeni on tämä, voiko sitä kutsua Selvä, kuuloisuudeksi ja mä saan musiikkia ja niin edelleen. Paljon myöhemmin, silloin oli ikä jo lähes 40 vuotta, näitä maalisin vuosia ja oli spiritualistien kesäseminaari ja siellä meitä oli spiritulisteja noin 120 osanottajaa ja istuttiin sellaisessa meditaatiossa. Hiljennyttiin pianisti soitti hiljasta musiikkia taustalla ja sitten yksi kaksi niin... Mä sain semmoisen vision kuin itselleni, että mä seison kuin riisipellossa. Nilkkoja myöden vesi virtasi ja siellä oli näitä vihreitä riisitaimia siellä Ja sitten siellä oli se samainen silmä, minkä mä olin nähnyt sotain. Mutta silloin tilanne oli toinen. Mä pystyn hyväksymään sen, mutta en ole pystynyt selittämään itselleni, mikä on? Mikä tämä tarkoittaa tämä? Mutta siellä oli sitten niin sanokseni alan medioita ja muuta. ja sanoi että sinua tarkkailla. Ja se oli niin kuin sitten johdatusta siellä. Ja sitten se oli vuosi 1979, kun tapahtui tämä Aulikin parannustapahtuma. Ja sitten vuonna 80. kun olin siellä spiritualisteissa, niin välillä sitten muusikkona, niin joudun soittamaan siellä sitten näitä hymniä, mitä laulettiin ja tuommoista. Mutta oli myös englantilaisen kuulun median Doris Collins, joka oli Suomessa, niin, niin Hän sitten kerran, kun oltiin kutsuttuna erään helsinkilaisen median luona päivällisellä, niin hän sanoi sen jälkeen, että nämä sanat, että kuule Seppo, sinun elämäsi toinen puoli tulee olemaan aivan toisenlaista. Ja kuinka mä nyt sitten sanoisin, elämän eri tilanteet johti tähän ja meidän tiemme yhteen Aulikin kanssa. Ja todella se elämä oli aivan toisenlaista. Mä olen kevyen musiikin muusikko ja tämmöistä soittanut eri bändeissä ja yksin ja erikseen ja kaikenlaista, mitä nyt muusikko voi tehdä ja tämmöistä. Sitten oli tämä meidän yhdessäolo tuli sitten ja siinä erässä vaiheessa se on sitten seuraava luku tässä, mistä sitten keskustellaan kun meitä kehotettiin muodostamaan ää, tällainen meditaatiopiiri. Ja näin tehtiin. Meillä oli ystävä eläkkeellä oli talousopettaja kolmantena. Ja sitten siellä tapahtui, oliko se jo toisella vai kolmannella kerralla yllättäen, Haulikki menikin transsiin. Ja ennen kautta tuli Inka-Intiaani. Niin... Mutta ennen sitä oli
1: sitten se kokemus, mm-hmm. joka olisi, oltiin siellä myöskin seminaarissa, siellä spiritualistien seminaarissa toisessa. Ja, ja siellä niin kuin sain kokea sen, että me olimme, oli paljon ihmisiä ja, ja, ja tuota, siinä oli niin rukoushetkin, siinä oli medioita mukana ja, ja yhtäkkiä mä, mä katsoin yhteen henkilöön ja näin sen henkilön takana niin kuin henkilön, ja tiesin, että, että se on tuonpuoleinen. Ja mä, mä uskon, että mun meinasi varmasti silmät tulla ulos, kun mä aloin katsomaan, että mitä, mitä mä näen. Ja, ja, tuota, ja sitten mä niin tavoitin yhteyden häneen, ja hän ja, niin välitti viestin minulle, että nyt mä lähden tulemaan sinuun. Mä sanoin, että etkä tule. Mä niin kun viestitin takaisin, että varmasti tulee minuun, ja, ja, ja se vaan lähti niin kuin, ihan niin kuin aalto olisi lähentymään. Ja siinä vaiheessa, kun oli ihan, että me teemme sen nyt, niin siinä niin kuin tavallaan purkautuvaa niin kuin itku sille, että, että silloin se laukesi se tilanne. No sitten kun tästä sitten puhuttiin, niin tämä henkilö sitten sanoi, oli mulle niin vihainen, että miksi et se antanut tulla tämän henki, henki- kertomaan, että ei se olisi voinut olla jotain tärkeää hänelle. <lacht> minä tutisin itse sen edessä, että minä osannut kuvitellakaan tämmöistä. Ja, tuota, ja sitten tuota, hän sitten sanoi, että jos hän voisi niin uudestaan, että jos saataisiin, että se voi olla tärkeä yhteys hänelle, no totta kai mä olin niin heti, että, että eihän mä nyt tommoisesta voi kieltäytyä, että kun toi, jos on joku tärkeä yhteys. Ja, ja sitten sovittiin, että me kokoonnutaan uudestaan. Ja siinä oli sitten taas näitä medioita, oli siinä tukemassa läsnä. Ja siellä me sitten istuttiin, niin kuin, tuota, semmoisessa ring, ringissä, ja, ja tuota, siinä sitten tämä henkilö, jonka me näin tämän olennon, niin, niin hän tuli niin kuin tavallaan istumaan niin kuin minun vastapäätä, että, ja sitten mä, että mä, pidän sen, mä pidän koko ajan silmät kiinni, että kun mä otettiin niin kuin hiljainen hetki siinä, että mä pidän silmät kiinni, että tulee sitten vaan, mutta mä en kyllä kato. Ja mä pidin silmät kiinni ja minä pidin, mitä ei tapahdu. Sitten mun uteliaisuus heräsi ja sitten mä aloin kurkistamaan. Hän odotti siellä. Mä näin heti, tuli, niin tuli taas tietoudessa, tuli ne viesti, että odot ne tavat silmät, että hän tulee, tulee nyt sitten. Ja noin, että no tulee nyt sitten. Se oli niin silleen, että tässä mä olen. Mutta taas tapahtui sama juttu että, että tuli, se oli, se oli liian, liian kova vastaanottaa sillä hetkellä. En, mä, mä en ollut tämmöisiä, tämmöisiä niin lukenut, enkä tutustunut tämmöisiä, oli, mutta sitten joku on oltu näissä yhteydessä, näissä niin oli puhuttu paljon tällaista. Niin siitä oli yhtäkkiä tämmöisestä asioista, mikä minulle oli äidin kanssa ja lapsuudessa jotenkin niin selkeää ja selvää, niin yhtäkkiä siitä oli tullut mystiikkaa. Ja sitten tämä mystiikka alkoi minua pelottaa, että mitä sitä nyt onkaan. Ja, ja, ja siinä se purkautui sitten se tilanne. Ja, mutta siellä oli sitten näitä ymmärtäviä kokeneita, jotka sitten sanoivat, että, että tässä olisi nyt että hyvä jatkaa eteenpäin ja perustaa justiin tällainen, tällainen piiri. Ja siinä lähtä Ja niin me lähdettiin siitä.
0: No, siperialaisessa shamanismissa ja haitilaisessa vuuduussahan tällainen henkien kanavana toimiminen on tietysti hyvin perinte- perinteikästä puuhaa. Niin Koetko, että tämä sinun oma työsi on jonkinlaista jatkumoa? Tai että kyse on samasta asiasta?
1: En minä. en minä ajattelin. Minulla on tämä vuoduo jotenkin ja, ja tällaista henkiyhteys, yhteys henkimaailmaan. Se on, minä yksinkertaistan sen siihen ja pudotan siitä pois kaiken mystiikan ja kaiken semmoisen, mikä on kauhua ja, ja pelkoa ja ahdistusta. Ja, ja minulla ei ole koskaan ollut niin lapsuudessakaan, niin minulla ei ole koskaan niin kuin, niin kuin paha eksisterannu. Me on aina uskonut hyvää, korkeimman olemassaoloa, ja korkein on aika, aina korkeammalla kuin mikään paha. Että se on, se on minulle niin selvä asia. Että siis me en missään nimessä sotke, sotke mitenkään minkäänlaista sellaista, missä voisi olla jotain vastakohtaa. Vaan, vaan että siellä, siellä, on, siellä on tuki, siellä on siunaus, siellä on kannustus, siellä on merkitys, elämä jatkuu.
0: Mutta mitä sinä koet ihan... Psykofyysisesti silloin, kun olet transsitilassa ja jokin henki toimii sinun kauttasi, kuten itse tulkitset.
1: Joo, mä oon saanut kasvaa siihen todella. Mä joudun oikeastaan kolmisen vuotta. Että kun tuli tätä kokemusta, että mä tunsin, että, että mä oon transsissa, niin tämä oli, tää oli niin mä lähdin niin itse pohtimaan sitä selkeyttä, että minun täytyy selvittää, onko tämä jotain, että mä oon tulossa hulluksi. Vai, vai onko tämä jotain, mitä mä pystyn käsittelemään? Ja, ja tota, niin, niin siinä vaiheessa mä päätin, että mä lähden opiskelemaan. Että jos mä pystyn opiskelemaan, silloin se tarkoittaa, että mä pystyn pitämään järjen jotenkin kasassa tässä kaikessa. Ja samanaikaisesti, kun mä saan opiskella yksityishoppilhana opistossa, niin, niin samanaikaisesti meillä sitten me pidettiin sitten näitä istuntoja, joissa sitten tätä mediumissa, mihin sanotaan minun kautta tapahtui sitten tätä henkilääkärit alkoi tulemaan ja tekemään auttamaan ja sitä kautta niin, niin siinä oli voimakkaita kokemuksia, joita sai kokea sen, että siinä todella niin kuin sai kasvaa siihen niin kokemus kokemukselta. Eikä se ollut suinkaan mitenkään helppoa eikä yksinkertaista. Että siinä siinä tiedostin sen, että mitä pahaa ei ole. Ja se oli niin minulle se, että jos mitään pahaa, niin kuin mä olin sanonut Sepollekin siinä, sitten, että jos mitään pahaa tulee tai mitään semmoista kielteistä, niin mä kyllä... Suljen kyllä kaikki. Että niin kauan kuin tässä koetaan, että t- tässä tulee apua ja, ja, ja tukea ja, ja hyvää, että, että siinä ei ole mitään, mikä satuttaa tai loukkaa tai vaingoittaa, niin silloin... Kyllä mä uskallan lähteä katsomaan ja, ja, ja tiedostamaan, että, että silloin jos sieltä ihminen saa apua, niin silloinhan me saamme olla se pieni ihminen, joka saa olla välikappale jollekin toiselle ihmiselle. Niin se, alkoi niin kun, se alkoi kasvaa niin koko ajan merkityksessä, se, että se koko ajan niin kasvoi enemmän ja enemmän, että me saamme olla se pieni ihminen siinä ja, ja enemmän se meni niin siihen, että minä pystyn niin kuin, että rauhoittamaan itseni, että ihan niin kuin hiljentymään siihen, niin tavalla tyhjennän itseni ja, ja omalla rukouksella sitten sain kasvaa siihen. Ja, ja tunnen silleen, niin kuin, että tavallaan se minä, oma minä menee, niin kuin, supistuu sinne pieneksi ja antaa tilaa sitten henkiolennolle.
0: Eli sinä koet, että tässä kanavoinnissa ei ole mitään vaarallista?
1: Ei minun kohdalla ollut. En minä voi puhua toisten puolesta. Mä puhun omasta puolestani. Ja mä olen niin vakaa omassa uskossa, että sitä ei kyllä, sitä ei kyllä kaada mikään. Se on.
0: No, sinä olet kertonut, että olet musiikillisesti täysin lahjaton, mutta sinun kauttasi edes menneet muusikot, eri laulajat, ilmentävät itseäni. Niin voitko kertoa tästä jotain kuulijoillemme?
1: Joo, se on, se on kyllä ihan... Selvä ja Ei ole minkäänlaista ääntä eikä ole minkäänlaista nuottikorvaa.
0: Sinä olet kertonut, että sinun se muun muassa Marlene Dietrich, Elvis Presley ja Louis Armstrong ilmaantuvat sekä monet muut. Niin miksi juuri nämä taiteilijat? Mikä on sinun käsityksesi asiasta?
1: En minä ole kertonut. Se on todettu. En mä ole vahvistanut mitään tämmöisiä. Ja kuitenkin se on, kuitenkin se on silleen tiedosti, että henki, henki maailmasta käsin ollaan tietoisia, mutta en mä, en me ollaan niin tavallaan muuten tuotu. Se, se on vaan lähtenyt leviämään käsistä ulos. Ja, ja tuota, en mä pysty siihen sanomaan syytä, miksi näin on. Mutta se on ollut suuremmoista. Siis, sehän oli aivan mahtavaa, että silloin kun tuota, saatiin olla näissä mukana ja, ja alkoi tapahtumaa tätä, niin, niin se oli niin suurta, että sen eteen hiljeni. Emme ei, ei, ei pystynyt lähtä selvittämään, miksi tämä tapahtuu. Mutta sain olla mukana jossakin niin suuressa merkittävässä.
0: Siis toisen sanoin te kaksi menette lavalle ja... Teette isä meidän rukouksen vai millä tavalla te aloitattekaan ja sitten ikään kuin musiikki
1: alkaa tulla teistä kummastakin. Olenko ymmärtänyt oikein tämän? Ehkä tuo oli niin pelkistettynä sanoo, mutta me, meillä on se my, alkurukous ja, ja se on isämmeidän rukous. Se on, oltiin myös sitten tai Suomessa, Siihen on, se on tavallaan tullut niin semmoiseksi. Perinteiseksi. Ja siinä, siinä minä hiljennyn ja mulla on se oma rukous, millä pyrin pyrin niin niin avaamaan itseni ja, ja anta, antaudun. antaudun. Ja siitä se sitten lähtee, lähtee eteenpäin. Että meillä hyvin pitkällä tulee sitten tämä enkelityttö Karmen, joka ensimmäiseksi tulee sitten niin useimmiten mukaan siihen. Ja sitten nämä sitten on siitä jatkoksi sitten Sepon kanssa.
0: Niin, tässä vaiheessa olisikin hyvä kenties kysyä siitä, että tosiaan näiden laulajien ohella, jotka sinun kauttasi esiintyvät, niin esiintyi myös kolme henkeä. Enkelityttö Karmen, tohtori Fritz Herman ja niin sanottu Abedissa. Niin keitä nämä ovat nämä hahmot tai henget, mitä termiä käytetäänkään ja miten he ovat ottaneet teihin alun perin yhteyttä?
2: Tohtori Fritz Herman, oli tämän maallisen elämänsä aikana saksalainen sotilaslääkäri. Ja hän siirtyi tuonne korkeampaan elämään, käytän tällä sanontaa, vuonna 1915. Ja sen jälkeen jossain vaiheessa niin hän tuli median kautta Brasiliassa. Siellä hän tuli... Muuten siellä toimi kaksi tohtori Fritzia, oli tohtori Fritz Herman ja tohtori Adolfo Fritz, joka työskenteli sellaisen kuulun median kautta, jota, jonka kutsuma nimi oli Arigo. Herman työskenteli siellä ja sitten yllättäen hän tulikin sitten Aulikin kautta. Ja Siinäkin oli sitten, se on ihan oma tarinansa meille, tai sanotaan yleensä minulle, selvittää se, että kuka tämä tohtori Herman oikein on. Ja se sitten selvisi, että kysymyksessä oli Fritz Herman, koska hän omin sanoin sanoi, kyllä, minua on siksi kutsuttu tuolta rajan takaa.
0: Minkä takia hän sitten halusi ottaa yhteyttä teihin? Onko tällä tästä jonkunnäköistä teoriaa?
1: Lähinnä tämä on, että tässä tämä parannustyö, ja, 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 ja en oikeastaan osa mitenkään sanoa, että miksi hän halusi, vaan se vaan tapahtui näin, ja, ja ja eikä sitä oikeastaan kysytty, että mikä oli se syy, ja, ja eikä me oikeastaan tarvittu semmoisia selityksiä. Tämä, nämä, oli, nämä tapahtumat vei niin, niin mukanaan siinä, että ei siellä lähdetty niin kuin pohtimaan ja ihmettelemään, ja, ja ei siellä koskaan missään vaiheessa tullut sellaista, että meitä käytetään jotenkin väärin, tai, 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 tai siellä olisi jotain syytä pelkoa tai semmoista. Se oli kaikki niin, se oli niin me, oltiin, me ainakin koimme turvallisissa käsissä. Ja, ja se, oli, se oli niin kuin semmoista, että koska se selvitettiin, me itse selvitettiin se ihan, että ei se ollut sitä, että me lähdettiin vaan, että nyt mä haluan olla kanava johonkin. Ei se silleen lähtenyt, enkä mä näe, että tämä silleen toimiikaa, vaan siellä, siellä, tässä on saanut kasvaa, tämä on elämän tapa.
0: Keitä sitten enkelityttö Carmen ja Abedissa ovat?
2: Sotetaan Karmen, enkelityttönen, hän ilmentää itseään yhä edelleen vuotiaana, vaikka hän tuli ensimmäisen kerran helmikuussa vuonna 1985 Aulikin kautta. Hänellä on tärkeä tehtävä tässä yhteydessä. Hän toimii muun muassa sellaisena tarkkailijana lenkkinä silleet kun Laulaja tulee Aulikin kautta, että säilyy se yhteys. He kutsuvat Aulikia instrumentiksi. Instrumentti, jonka kautta he pystyvät ilmentämään itseään meille. Ja tässä on Carmenilla täys ää, tärkeä tehtävä. Ja hän toimii sitten näissä meidän konserteissa, musiikkitilaisuudessa juontajana myös. Se on hänen tehtävänsä. Abedissa. Abedissa on meille hyvin tärkeä persoonallisuus, jonka taustoja emme tunne, koska myöskin emme sitä ole myös kysytty. Hän on hyvin tärkeä persoonallisuus, koska hän tuo sitä henkisyyttä, hengellisyyttä meille pohdittavaksi. Ei sellaisena ähm, dogmina, että tälleen pitää elää. Vaan ne on näiden kaikkien kohdalla, mitä tulee tuolta Aulikin kohta henkimaailmasta. On ehdotuksia meille, millä lailla niistä syntyy kuin rakennuspalikoita meidän itse kunkin elämään. Ja se on meidän oma henkilökohtainen asia ja asenne, kuinka me pystymme vastaanottaa sitä, kuinka me pystymme myös ää, käyttämään sitä niin omaksi hyväksi kuin myös muiden hyväksi.
0: Teidän mukaan henkimaailmassa sijaitsee tällainen Pyhän Marian kappeli, jonka toiminnassa mukana olevista osa saa ilmentää itseään sinun välitykselläsi, Aulikki. Mikä on tämä Pyhän Marian kappeli?
1: Tämä tiedostetaan, että tämä on Appedissan kappeli. Ja toisin sanoen kaikki, jotka ovat... Käyttävät, jos se voi sanoa käyttävät tai tulevat minuun, niin tulee niin tämän pyhän Marian kappelin kautta.
0: Mitä näissä tranceissa sitten tapahtuu? Muistatko sinä niistä jälkikäteen mitään vai kirjaako esimerkiksi Seppo kaiken ylös?
1: Mitä mä muistan? Niin se on, jos heti, heti alkaa transsin jälkeen puhumaan, jos ihmiset alkaa kyselemään tai jotain, niin se lähtee niin videopyörimään. Että siinä voisi niin lähteä mukaan. Mutta tavallaan me on kokenut ihan alusta alkaen sen, että mä en ole halunnut lähteä edes siihen. En mä halunnut kuunnella mitään jälkikäteen, mitä kasetteja tai, 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 tai mitä, mitä on tullut. Että mä, mä en koe, että ne on minulle niin ne tärkeitä. Että se on tärkeää, mitä ihmiset on saanut siinä. Mutta että aina niin tavallaan, että sieltä ei ole koskaan tullut semmoista velvoitettaa, että minun pitäisi niitä alkaa kuuntele ja seuraamaan ja mä oon niin myöskin ihan yksinkertaisesti kysyisin, että miksi olisi ja jos siellä on ihmisille tulee apua, niin, niin ne on henkilökohtaisia, en mä lähde niitä selvittelemään ja riepottelemaan
0: Te olette matkustelleet aika paljon te muutitte 90-luvun alussa ensin Luxemburgin ja siitä Kaliforniaan, miksi?
2: Kuinka se sitten oli, että se tuli esille että tuo Luxemburgin Luxemburgin muutto oli lähinnä siinä, kun vuonna 1986 ensimmäisen kerran meidät kutsuttiin Baselin siipäiville. Se oli niin kuin sellainen alku joka vuotiselle kiertoelle Keski-Eurooppaan. No, pitäisikö sitä luonnehtia niin, että muutto lähemmäksi niitä työmaita sitten siellä? Siellä työskenneltiin sitten vaihtelevasti silloin alussa jopa kolmeen kuukauteen asti näissä Keski-Euroopan maissa lähinnä Saksa, Sveitsi, Itävalta ja oltiin joskus Italian puolella myöskin. Ja mm, sitten taas Suomeen sitten ja täällä sitten tehtiin tätä. Vuonna
0: 1996 perustitte Gate of Heaven Chapel nimisen kirkon Kaliforniaan. Miksi?
1: Ja se onkin. Iso kysymys, miksi? Koska oikeastaan jos ajatellaan, että meillä Kaariportti kappeli ja, ja sitten meillä tuli tämä nimi myöskin englanninkielisinä, Gate of Heaven Chapel, ei ollut mitään harmaa taavistustakaan minkä takia ja meillä tuli englanninkielisiä lauluja ja sitten siitä tehtiin ihan oma vihkonen ja, ja, ja tämä tapahtui 86 suurin piirtein silloin. Ja, ja tuota, eikä ollut minkäänlaista ajatusta, että me lähettäisiin esimerkiksi kasinemest pois, mutta kasinemest muutto tuli kuitenkin Tesioille ja sitten, ja sitten Tesioilta muutto sitten ja, ja sieltä yhtäkkiä, ei ollut, me oltiin kerran 91, kun me Amerikassa, meidät kutsuttiin. 90 kutsuttiin Amerikkaa sinne kiertoelle ja me oltiin siellä ja pohdittiin vielä, kun oltiin tuolla. San Franciscossa oltiin, että se uponkaan, että ei me kyllä tänne tultaisi koskaan, että täällä on vielä näitä maanjäristyksiäkin ja kaikki. Ja sitten seuraavan vuonna oltiin jo rakentamassa sinne, että mahdollisesti perustetaan sinne beden breakfast. Siitä, siitä lähdettiin sitten niin kuin Amerikassa sitten, niin kuin katsomaan, että mitäs me nyt sitten tehdään tässä, kun kokonaan tilanne on ihan muuttunut täysin. Ja sitten me... Matkustettiin aika paljonkin pitkälti siellä ja me tavattiin erilaisia näitä spiritualisti-leirejä, kirkkoja ja tällaisessa käytiin ja, ja tutustuttiin siellä ihan ihmisiin ja, ja, ja se on mahtavaa aikaa. Ja, ja to, todella kokemusrikasta aikaa. Ja siellä saatiin sitten myöskin tiedostaa se, että, että jos me tehdään esimerkiksi tätä, että nämä henkilääkärit ja henkilääkäriä ja, ja välitetään viestejä tälleen, niin meillä täytyy olla määrätettä suojaus myöskin siinä, koska se voi olla hyvinkin vaarallista, että, että siellä voidaan vetää oikeuteen ja, ja jopa syyttää ja jos mitä tahansa. Että siis nyt, jos
0: ollakin käy huonosti?
1: Joo. Ja siellä yleensä, siellä oli ihan yleisesti, sitten tuli esiin sellainen, että siellä jopa, jopa oli tällaisia, jotka oikein ihan tarkoituksella seurasi ja otti selvää, että voiko ja, jos, vois voisi ha- sitten viedä oikeuteen tai vaatii miljoonia. No kuitenkin, niin sitten tämä kaikki alkoi meille vähitellen sitten selvitä, ja, ja sitten oli erilaisia näitä spirituaalistikirkkoja, jossa me tutustutti ihmisiin, ihan ihmisiin, ja ne halusivat sitten meidät mukaan. Ja se aina jotenkin meni, että meidät pantiin niin kuin pois, ei me menty, vaikka jotenkin ajateltiin, että tähän olisi nyt se, mihin me voitaisiin mennä. Ja sitten, sitten yhtäkkiä niin me oltiin... Oltiin myös silloin tämän kiertueella, silloin tämä Aquarian Foundation, niin tuota, tällaisen spirituaalistikirkon kiertueella, joka monta valtioa käytiin läpi,
2: 14
1: ja, ja sieltä tuli sitten meille taas pyyntö, että jos me voitaisiin niin tulla mukaan siihen, että, että osoittakaa vaan kartalta, minne paikkaa te haluatte, niin sinne perustetaan kirkko. Ja, sitten, sitten siinä alkoi tulla kuitenkin esiin semmoisia kun mulla oli aina semmoinen pyyntö, että jos mitä tahansa on semmoista, että mikä, mitä me ei pystytä niin kuin jotenkin hallitsemaan, että meidät jotenkin niin sojattaisiin pois semmoisesta. Ja, ja sitten meille niin tuli ihan viesti siinä, että, että, että miksi ette perusta itse.
2: Oltiin matkalla, paluumatkalla Floridasta Kaliforniaan. Ja sillä matkalla autossa ää, tuli Abedissa läpi, niin sanokseni, ja hän sanoi, nyt on aika perustaa oma kirkko. Totta kai suomalaisille perustaa kirkko, ja Amerikassa vielä. Mutta siitä se alkoi, ja me löysimme itsemän ähm, Santa Anasta, ähm, lakikirjastosta, josta tutkittiin asioita sitten.
1: Ja tämä oli niin siinä mielessä, niin kuin, totta kai se oli ensti, että me perustetaan kirkko todellakin, se oli, että me sitten pyydyttiin sitten tätä asiana ja jaavaa, että hän, lähtisikö hän auttamaan meitä, en missään nimessä lähde, siellä oli. Että te kuitenkaan sellaista saa, on hänellä. No ei siinä mitään, me no me lähdetään sitten itse katsomaan, ja, ja mentiin tänne lakikirjastoon, ja hankittiin kaikki semmoiset, ja, ja, ja käsiteltiin sitten ja tutustuttiin niihin, mitä meidän pitää tehdä, ja niin me pantiin sitten hakemukset, siellä oli pari tämmöistä nippua, mitkä piti kaikki kaavakkeet ja kaikki täyttää, ja niin me pantiin hakemukset sisään, ja sieltä tuli vastauste voit- Voitte tota pistää toiminnan pystyyn, teidän kirkkotoiminta hyväksytään, mutta te oli vielä pari kysymystä siinä, mihin, mihin ne halusivat vielä, mutta voitte alkaa jo toiminnan. Vot ihan, ihan että ei mua saatu edes kuvitellakaan esteisiä. No sitten tuli valtava tarve, sitten alkaa niin kuin selvittävää, että nyt, nyt tämä meillä on kirkko oikeudet nyt tämä kaikki, että me lähdetään toteuttamaan tätä, koska siellä... Olihan meillä jo otettu, me jo selvitetty itselle, mitä tarvii tehdä ja miten pitää sitten toimia, että, koska sehän oli kaikki niissä hakupapereissa jo. Mutta se, että todellisuudessa sitten, että nyt voitte panna kirkon pystyyn, niin, niin siinä, siinä todellakin on. Sitten me pysähdyttiin siihen, että mikä suojaus meille, että me voidaan niin lähteä tässä työssä, voidaan tehdä sitä suojattuna. Ja, ja se, oli kyllä, se oli kyllä melko sen... Se oli yksi niistä kokemuksista ehkä se, että, että ei missään vaiheessa olisi ollut aikaisemmin mielestä, me perustetaan kirkko Amerikkaa.
0: No, onko teidän kirkollanne jonkinnäköistä lukkoon lyötyä teologiaa? Mikä on teidän viestinne ihmiskunnalle?
1: Meidän viesti ihmiskunnalle oikeastaan on se lähimmäisen rakkaus. Ja, ja se, että me pystyttäisiin tota, hyväksymään toinen toisemme, ilman tällaisia sormilla osoituksia kivenheittoja. ja kivenheittoja. Siis meillä itsellähän on tämä luksen Luxem- ihan luterilainen uskonnon tausta, ja eikä, eikä sitä mikään ole poistanut, että se, ei meillä uskonnon näkemys ole muuttunut, tai uskonnon perusta ole muuttunut, mutta näkemykset on kasvanut avartunut.
0: Minkälaisia viestejä esimerkiksi Abedissalta sitten tulee? Mainitsit aiemmin, että hän ei anna suoria tällaisia dogmeja, vaan ikään kuin ehdotuksia tai kehotuksia. Mutta kuinka ne näkyvät teidän kirkkonne ajattelussa ja teologiassa?
1: Abedissa, miten minä ymmärrän, niin niin on... Lähinnä juuri sitä, että ihminen löytää niin kuin itsessään sen, sen voiman, itsestään sen, sen uskon, sen perususkon, joka tekee sinusta niin vahvan, että sinä voit hyväksyä kaikki.
0: Te olette saaneet osakseen pilkkaa ja epäuskoa, niin miltä se on tuntunut?
1: Alkuun se ehkä silloin ihan ensimmäisen kerran, kun tämä meidän asia tuli niin kuin esiin televisiossa Suomessa, niin, niin tuota, silloin kun siitä tuli näitä kaikenlaista, mitä lehtikirjoituksia, niin niin kuin Seppo yritti sanoa, että luen näitä, tästä tuli tämmöistä, mä en halua niitä lukea edes. Mä en halunnut niihin syventyä, Eikä, ja koska oikeastaan sille ei ollut mitään merkitystä. Se, on, että se, se täytyy tehdä vain itselle niin selväksi. Tämä, tämä on jotain sellaista, missä minun pitää pitää se arvo. Että, että siellä pysyy se arvo, mitä se on. Minun täytyy löytää se. Ja sitten kun se löytyy minussa, niin se on siellä. Se on
0: Eli epäilys ja pilkka eivät haavoita sinua?
1: Jokaisen saa olla mielipiteen. En mä voi niitä poistaa. Eikä mulla ole edes tarvetta siihen. Jokainen saa kasvaa omis mielipiteissään. Ihan vapaasti.
2: Voisiko sitä luennehtia sillä lailla, että näiden vuosikymmenten mittaan on kasvanut kuin, sanoisinko, sarvikuonon nahka. Että kyllä antaa tulla lunta tupaan ja jäitä porstua. Ja ennen kaikkea tärkeänä se, että olemme oppineet ymmärtämään, että... Ihmisillä on mielipiteet, jotka perustuu siihen omaan näkemykseen, elämän näkemykseen. Ja siihen sisältyy tietysti vakaumus, erilaiset henkilökohtaiset asentit tuohon asiaan. Tämä ymmärrys on siihen, jos kerran olet lähtenyt tälle linjalle ja vielä julkisuuteen, niin kyllä tänä päivänä saat osaksi kritiikkiä. Näinhän se on politiikassakin huipulla, niin siellä tuulee rajusti, niin miksei tässäkin alalla kanssa. Ehkä
1: vielä tärkeä asia, kun sanoa, että puhutaan sitten niinku niin silloin kun perustettiin tämä kirkko, ja sitten ultra hän teki haastattelun, silloin että tuli ilmi täällä, koska siellä, siellä tämä sanoit että Erkki, niin, niin, niin he, tota, teki lehteä jutun ja, ja se kun sitten ilmestyi Suomessa niin sen jälkeen meille tuli ilmoittautu noin 200 ihmistä hyvähaluun jäseniksien kirkkoa Siinä, siinä hetkessä tuli vähän niin kuin, että hups, mitenhän tämä on mahdollista. Ja, ja sitten piti lähteä niin asiaa uudestaan selvittämään, että voidaanko me ottaa amerikkalaisen kirkkoon suomalaisia jäseniä. Ja, ja tämä, oli, tämä oli sitten semmoinen aikamoinen. Silloin tuntui todella, että on meillä ystäviä ympärillä. Onko olemassa
0: mahdollisuus, että nämä kokemukset olisivat vain sinun oman alitajuntasi tuotetta? Mistä tiedät, että ne tulevat jostain sinun ulkopuoleltasi?
1: No joo, olen on kuullut, että käytetään sivupersonaa ja, ja mitään välipersonaa siellä nyt sitten käytetäänkään. Näin, näin.
0: Miehikkelän kaariporttikappelissa paikalla siis Perttu Häkkinen ja Aulikki ja Seppo Plaami. Luovutetaanpa kapula tässä vaiheessa, Panu Hietonen. Perttu
3: Kiitos Perttu Häkkiselle sekä Aulikki ja Seppo Plaamille. Seuraavaksi siirrymme asteen verran maallisempiin asioihin ja perehdymme kaariporttiystävien toimintaan. Seurassani on nyt yhdistyksen puheenjohtaja Paavo Sihvonen sekä hänen vaimonsa Sinikka Sihvonen. Oikein hyvää päivää.
4: Kiitoksia.
3: Ja hyvää päivää myös Paavo Sihvoselle. Kiitoksia. Lähdetään liikkeelle aivan perusasioista. Mikä on
5: Kaariportti-ystävät? Kaariportti-ystävät oikeastaan juontaa jo 1990-luvulta. Eli silloin, kun Aulikki ja Seppo lähtivät Saksaan, Luxemburgin ja sitä ka- sieltä edelleen Kaliforniaan ja Havailiaan ja niin edespäin, niin täällä Suomessa jo parasjojen ajalta oli tulu ystäviä, jotka olivat tutustuneet aulikkia ja Sepon toimintaan. Koska nämä aulikkia ja Sepo olivat ulkomailla, niin me haluttiin jatkaa tätä toimintaa täällä tavalla tai toisella. Ja siitä että muodostui tällainen, sanotaanko, ryhmä, joka vei tätä ajatusta eteenpäin niin, että sitten 2000-luvun alussa meille tuota, muodostui cardi yhdistys joka ei ollut rekisteröity mutta sitten viime vuonna se virallisesti rekisteröiti. Eli meidän tehtävämme on yksinkertaisesti tukea kaikella tavalla aulikia ja Sepon toimintaa. Mistä muuten nimi Kaariportti-ystävät? tiedettekö sen taustoja? No se voidaan sanoa, että oli tällainen laulu Kaariportti, ja se oli ensimmäinen, mitä he saivat, ja siitä se lähti, eli Meillä on Kaariportti-kappeli, Kaariportti-ystävät ja se on vuotoutuja, keitä hävät säpelnä, eli kaikkihan liittyy Kaariporttiin.
3: Mutta tämä nimi on siis alun perin kanavoitu tuolta henkilömaailmasta. Näin voi saada. Muistatteko hetken, kun ensimmäisen kerran tapasitte Aulikki ja Seppo Plaamin?
1: Mm, he äh, olivat silloin Kasiniemessä, eli paras joilla ja minä näin, ilmoituksen ultrassa, tämmöinen pieni ilmoitus heiltä, ja silloin minä sanon, että nyt tänne täytyy lähteä katsomaan, mitä tämä oikeastaan on, ja tein vähän työtä, että sain lähtemään mieheni mukaan sinne, eli siinä oli ensimmäinen kerta, ja sen jälkeen aina kävimme silloin tällöin Kasiniemessä, ja, ja se on ollut... Nämä vuosikymmenet olemme olleet mukana tässä.
5: Omalta puolta voin kertoa sen, että itse olen ollut ATK-alalla aikaisemmin. Lantoni ansainnut ja tämä oli ihan uusi alue, mihin tulin. Ja niin kuin todettiin tuossa alussa, niin että vaimoni houkutteli tähän hommaan. Mutta kun tulin tälle puolelle ja tutustuin tähän, niin tämä todella kosketti minua hyvin syvällisesti. Tunsin sen lähimmäisen rakkauden, mitä täällä käsiteltiin, eli nimenomaan se on tärkein alue, mitä minä koen tässä toiminnassa. Ja myös tietysti tämän toiminnan kautta niin on saanut tutustua hyvin moneen, sanotaan erilaiseen ihmiseen, ja sitä kautta on antanut paljon minun elämäni sisältöä.
3: Millaista tämä toiminta on käytännössä?
5: Se käytäntö on sellaista, että me organisoimme näitä erilaisia tapahtumia. Eli meillä on tapahtumia eri puolilla Suomea, eli tarkoitus on se, että Aulikki ja Seppo menee vaikka emmeys Turkuun. Niin me järjestämme paikat, järjestämme mainonnan ja kaikki tämä niin pyrimme järjestämään hyvin pitkälle, että he voivat tulla niin kuin, siihen tilaisuuteen ja he vetävät tietysti sen tilaisuuden. Sitten tietysti on nämä organisaattoriset toimenpiteet, eli meillä on kokoukset viralliset ja pöytäkirjat ja kaikki tämä taloudellinen puolikin myös omalta osaltamme. Eli hyvin pitkälle tämä toiminta tähän. Mutta sitten meillä on myös tällaisia alueellisia toimenpisteitä, esimerkiksi niin kuin me Helsingissä kokoonnumme joka toinen tiistai lähimmäispiiriin, eli toiselle linjalle, eli meillä on omat tilaisuutemme aivan niin kuin. On Karhulassa, sitten on myös eri puolilla Suomea satunaisesti näitä tilaisuuksia. Koen myös sen, että kun olin ATK-alalla, niin se koulutti minua tähän tehtävään, koska siinä tehtävässä, paitsi että olin ohje ja suunnittelijana, olin myös myyntijohtajana ja kaikenlaisia tilaisuuksia järjestämässä, niin vastaavasti tässä alalla, mitä minä nyt hoidan, niin ovat samat tehtävät edessä maalisesti.
3: Entäpä sitten yhdistyksen teko? Sinä olet tietenkin puheenjohtajana ainakin paperilla vastuussa, mutta kuka tekee linjaukset? Keskusteletteko te näistä asioista yhdessä porukalla ja sen pohjalta sitten päätetään, kuinka toimitaan?
5: Kyllä tämä on niin yhteistä toimintaa. Ei se ole pelkästään, että puheenjohtaja sanoo, että näin ja näin. Vaan että kyllä me käytämme me Aulikias ja Ponkaassa jatkuvasti keskustelua, ja, koska heidän toimintansa ja tukemista se on, että, että mitä he haluavat, se lähtökohta on se. Ja tietysti sitten kun on nämä viralliset kokoukset, niin käydään keskusteluja ja periaatteessa meillä on silleen nämä kokoukset vielä, että ketkä tahansa tulevat sinne, niin saavat keskustella. Tietysti viralliset edustajat ovat sitten, jos jouduttaisiin äänestämään, mutta kertaakaan ei ole äänestetty.
3: Aulikki on säännöllisesti yhteydessä henki-maailmaan, mutta kysytäänkö sieltä
5: koskaan neuvoja yhdistystoimintaan liittyen? Ei suoranaisesti, mutta kyllähän sieltä annetaan sitten tietysti vinkkejä, että onko tämä toiminta oikealla mallilla ja tuetaanko tätä, että mihin me olemme lähteneet. Mutta ei sillä tavalla, että me kysytään, että tehdäänkö tätä ja tätä, vaan kyllä se tulee huonosta niin tietä.
2: Perttu Häkkinen.
0: Tässä vaiheessa olemme saaneet tiedon, että enkelityttö Karmen on halukas kommunikoimaan kanssamme. Koska teille ei ole näköyhteyttä, niin kerron tapahtumien kulusta hieman. Aluksi säppä lukee rukouksen ja sitten yhteyden tulisi olla auki. Katsotaan miten käy.
2: Näin Isä Jumala, me olemme sinun edessäsi ja me pyydämme. Taavaisit meille Pyhän Marian kappeliportiovet, vapaattajamme, Herramme, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja soisit, Karmeni, tulla luoksemme tänne. Tämä vain sinun sallimuksestasi. Näin. Amen. Joko nyt? Joo, nyt.
4: Siunaa suojaa. Karmen tuli jo. Hei, oletko odottanut Joo, odottanut? Olen kol- olen Joo, ollut kuulolla koko ajan, että Joo. mitä kaikkea tapahtuu. Ja... Ollaan
2: me puhuttu Hei. viisaita yhdestä.
4: Minun nimi on Karmen. Joo. Ja.
0: Hei, minä olen no.
4: Perttu. Hei. Joo. Joo, mitä sitten? <laughs>
0: mitä kuuluu?
4: Aina kuuluu ihan hyvää. Jo. Aina, on, aina on tärkeää, että saa olla sellaisessa yhteydessä ja saa tiedostaa sitä läheisyyttä. Aina silloin kuuluu aina hyvää. Kuuluu sulle ja hyvää.
0: Toisenaan kuuluu ja toisenaan ei niin hyvää, mutta tällä hetkellä kuuluu ihan hyvää.
4: Oikeastaan sitä se väreiletkin. Joo, että sulla on, on kyllä sulla on aika paljon semmoista kaikenlaista pohdintaa, että se on, on. muuten sitä. Se on, se on nyt semmoista tärkeää juttu, että, että minä pyydän vaan, että sinua autetaan kaikessa semmoisessa pohdintatyössä, että koska siellä, siellä on nyt jotain semmoista suurta tapahtumaa, mitä, mitä siellä niinku rakennat silleen ja se on, se on kovassa pohdinnassa sinulla, että minä vaan haluan sinulle sanoa, että minä pyydän ja kaiken ohjauksen ja opastuksen sulle, että koska se on niin tärkeää, se on joku niin tärkeä tapahtuma ja se on niinku merkittävä sulle Ja sitten voit olla kuin ihan huoletta, kyllä se onnistut ihan hyvin. Das das. Joo. <lacht> ja, joo,
3: Saanko esittää yhden henkilökohtaisen kysymyksen, Karmen?
4: <lacht>
3: <lacht> Minkä takia olet valinnut nimenomaan Aulikin puheet tässä meidän maailmassamme?
4: Koska, koska mie saan olla niin kuin siinä äitiyhteydessä. Tämä tähän, tähän on semmoista, semmoista kun katso, elämä jatkuu ja elämä on ikuista. Ja, ja tämä, missä mies saan olla mukana, niin on äiti-yhteys.
0: Mistä sinä olet kotoisin?
4: Ikuisuudesta. Ei ole sinne. Ikuisuuteen ei oikeastaan osoitetta. Minulla on osoite, on sitten Villa Carmeniin. Se on maallinen, Mutta ei, ei ikuisuudessa ole osoitteita. Mutta mies saa olla. Niin se minä saan olla tässä ja minä saan, saan, tun, saan tuntea sinut. Minä saan tiedostaa sen kaikki instrumentin kautta. Mie saan, mie on, mie, se oli, se, oli niinku se iso merkittävä asia, kato, kun minä saan t- sanoa, että minä saan olla niin instrumentti, minä saan kokea niin instrumentti, minä saan oppia tuntemaan ja kasvamaan ja käyttämään käsiä. Jo, joskus aikanaan maallisella tiellä niin minä en pystynyt käyttämään oikein käsiä eikä me pystynyt käyttää oikein jalkoja. Ja nyt me on saanut käyttää instrumentin käsiä niin omina käsinä ja instrumentin jalkoja omina Me Minä on saanut stepata ja minä olen saanut tanssia ja minä saan maalata. Ja... Ja minä vaikka mitä.
0: Toimitko sinä muidenkin kautta kuin Aulikin?
4: Me Minä saan olla välittämässä sitä energiaa ja sitä voimaa. Ja joku voi tuntea sen energian ja voiman. Mutta tälleen minä saan, saan tulla instrumentin kautta.
0: Tunnetko sinä Abedissan ja tohtori Hermannin? Totta
4: kai, joo, joo. Ja. millaisia he ovat? Millaisia,
0: millaisia he ovat?
4: Tietää mitä on, mitä on puhdas rakkaus. Etsi oikeastaan, että voi tietää, kun se maallinen ihminen. Mutta, mutta apedissa ja herman on sitä, mi- mihin liittyy puhdas rakkaus.
0: Oletko sinä sitä mieltä, että minä olen maallinen ihminen?
4: Sinulla on maallinen keho ja sinun, sinä sieluna saat olla maallisessa kehossa ja se on maallinen kasvu. Ma- maalinen kasvu ja kehitys. Ja se on kuule jo, se on si- siunattu asia. Se on, se on niin tärkeä ja merkittävä asia, että sitten siellä niin kuin, niin kuin alat tiedostamaan sen, että se minä olen sinussa puhuttelee sinulle joka, jokaisena päivänä. Se puhuttelee sinua jokaisessa teossa ja kaikessa siinä, missä sinä olet. Ja siinä sinä kasvat. Ja siinä sinä siinä kasvat siihen tietoisuuteen, sinä, siihen, siihen mitä oikeastaan, mitä, mitä rakkaus on ikuisuudessa, mikä, mikä on ikuisuuden valo, mikä on elämän jatkuvuus. Koska sinulla on pisaratietous sitä, korkeimman pisaran tietous sinussa on tässä maalisessa, mutta sielu yhteydessä sinä olet osana sitä. Sinulla on aika nätit silmät.
0: Kiitos. Niin sinullakin.
4: En mie kyllä sitä, en sitä sanonut sille. Yleensä kun maallisesti jotain sanotaan sille, niin toinen sanoo heti, että, tota, että siellä kalastat jotain. Minä on kuullut semmoiseen, minä kalastanut mitään semmoista. Minä haluan sanoa, että sinulla on se sielun syvyys, on sinun silmissä. Ja se kertoo juuri siitä, että, että mieki saa olla tässä. Pidä kiinni kädestä korkein, kun auringon valo päiväni täyttää. Pidä kiinni kädestä silloin, kun illan hämy jo varjoja näyttää. Pidä kiinni kädestä varsinkin silloin, kun yön mustat pelot mieltäni käyttää. Älä irti päästä, älä eksyä anna, mua rohkaiset ja valo kanna. Ota läheiset rakkaat turvahan sylin, suola pyydän ja rukoilen kaikkein yli. Olen vierellä jokaisen yksinäisen, suurevan, kärsivän, vajavaisen. Salli rakkautes lempeän koskettaa meitä. Siunaa, oi siunaa, elomme teitä. Ja lähetä turvaksi enkeleitä.
0: Näin puhui enkelityttö Karmen. Tähän päättyy matkamme miehikkälän kaariporttikappelissa. Jo Saulikki ja Seppo Plaamin toimintaa jatkavat heidän seuraansa sisko ja Jarmo Kanerva. Varmaan ainakin se, että nämä ihmiset uskovat asiansa järkähtämättömästi ja uskollahan voi kuulemma siirtää vaikka vuoria. Me kiitämme seurasta. Ensi viikkoon.